0: Je vous donne la parole. Voilà, merci à Roger Francion de cette présentation. C'est un honneur de le remplacer et j'espère que je ne décevrai pas le public qui est venu pour lui aujourd'hui. Merci aussi aux organisateurs de cette série de m'avoir accueilli. Je vais vous parler, comme le titre que vous voyez affiché, le dit, d'un problème qui touche à la question de l'étranger d'une façon, je dirais, nodale, dans son noyau, puisque nous remontons à l'origine de la prise de conscience moderne, c'est-à-dire à à la Renaissance, de l'altérité. Je parlerai plutôt de l'altérité que de l'étranger. La phrase qui fait mon titre,  « Notre monde vient d'en trouver un autre » est une phrase tirée de Montaigne. Nous retrouverons son contexte tout à l'heure dans la deuxième partie de mon exposé. Mais la première partie de cet exposé portera sur des images, des images qui nous viennent de très loin, de la fin du XVIe siècle, de très loin dans le temps, de moins loin dans l'espace pour nous, mais pour les hommes du XVIe siècle, l'Amérique, ce moins loin, était une distance représentait une distance immense, une distance géographique parce qu'il fallait parfois deux mois, en moyenne deux mois, au bateau pour traverser l'Atlantique en partant des ports d'Europe, et une distance anthropologique aussi parce que Les Européens découvrirent dans ces régions des rivages américains une population dont l'idée même pour eux était inimaginable. L'altérité était alors absolue. Les peuples européens euh, vivaient dans la euh, pensée que les hommes étaient un, que l'humanité était une, Descendants d'Adam et des patriarches de la Bible et vivaient dans l'idée que le, le, cette humanité euh, euh, ne pouvait pas connaître, en somme, euh, d'altérité radicale. À vrai dire, cette présentation est peut-être un peu, un peu excessive parce qu'on connaissait déjà des altérités, on connaissait en partie les peuples de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Mais découvrir, comme le firent les Européens à la fin du XVe, avec Christophe Colomb en 1592, puis au cours du XVIe siècle, avec les différentes expéditions maritimes de découverte et d'exploration d'abord des côtes, puis peu à peu de l'intérieur du continent américain, découvrir, disais-je, des hommes vivants nus Euh, sans organisation sociale apparente, ne connaissant pas euh, les lettres, euh, l'écriture, les formes de communication usuelles en Europe, ne connaissant pas d'organisation politique, du moins pas visible, représentait pour ces Européens une altérité absolue qui sortait totalement des modèles de pensée et de plus, une altérité dont on se demandait comment elle pouvait exister puisque la Bible n'en parlait pas. Ces « sauvages », comme on appelait les peuples américains, avaient-ils reçu le message divin Avaient-ils été euh, mis au courant de l'arrivée de la venue du Christ sur la terre Étaient-ils sauvés On se posait ce genre de questions qui, apparaissait comme totalement fondamental et donc on pouvait se demander si ces êtres qu'on voyait, vivant nus comme je le rappelais, euh, étaient des hommes ou pas. Et durant le XVIe siècle, et particulièrement dans une dispute célèbrissime en 1550 qu'on appelle la dispute de Valladolid, on s'interroge pour savoir s'il s'agit là d'humains ou d'une espèce animale, encore inconnue. Donc, l'altérité et, disons, l'étrangeté de cette découverte sur le plan anthropologique, théologique, philosophique, est absolue. Il faut la longue durée du développement de la pensée, des échanges, des découvertes nouvelles tout au cours du XVIe siècle pour que cette altérité puisse être même pensée. Et c'est cela mon sujet aujourd'hui. Comment, à la fin du siècle, a-t-on pu penser l'altérité absolue qu'a constituée la découverte des peuples américains Et j'aurai deux types de documents qui vont nous permettre de faire un peu une exploration de cette question, certainement pas d'en faire le tour, d'en faire une exploration. Mon premier type de document Ce sont des documents iconiques, des images. J'irai les chercher dans une collection publiée par un imprimeur protestant à la fin du XVIe siècle, Théodore de Brie, qui a dû d'ailleurs s'exiler à Francfort à cause des, des guerres religieuses qui régnaient en France et qui a terminé cette œuvre de, de, collect, de collection et d'impression de ce qu'il a appelé les grands voyages à Francfort. Cette collection de Théodore de Brie est composée euh, d'un nombre qui peut varier de volumes, 10 et plus, selon les, les éditions qu'on a eues, selon qu'on considère que son neveu ou euh, ceux qui ont poursuivi son œuvre par la suite, ont, enfin, si ça fait partie de l'ensemble ou pas, mais ce sont des problème secondaire, pour nous aujourd'hui en tout cas. Donc je vais prendre ce, cet ensemble et quelques images de cet ensemble des grands voyages de Théodore de Brie comme le premier document dont je ferai euh, euh, avec vous une description. Et le second document ce sera un chapitre euh, des Essais de Montaigne, un chapitre bien connu euh, qui s'appelle « Des cannibales ». Et en lisant quelques passages de ce chapitre, j'essaierai de vous montrer comment Montaigne a pensé l'altérité dans un modèle qui l'intégrait dans l'unité de l'homme, de l'humanité, ouvrant par là une voie très féconde et que nous explorons encore aujourd'hui. Donc, commençons par une image des grands voyages de Théodore de Brie à la toute fin du XVIe siècle. Cette image que vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à lire... Euh, le titre de l'image qui est un titre tiré de, de l'édition elle-même. Donc, lors de sa première arrivée en Inde, je lis le français et pas le latin, et en Inde, vous savez certainement que euh, pendant longtemps, on a appelé le continent américain les Indes euh, parce qu'on croyait arriver aux Indes. Colons et beaucoup de navigateurs par la suite sont allés vers l'ouest en pensant faire le tour de la terre et arriver aux Indes. Donc le nom d'Amérique est arrivé plus tard, on verra ça tout à l'heure. Donc lors de sa première arrivée en Inde, Colomb reçoit des habitants force présents. Cette image qui semble donc nous mettre devant une représentation du premier voyage, 1592, date en fait de 100 ans après. Et donc elle tient compte de toute une élaboration à demi euh, réfléchie, rationnelle, à demi mythologique, à demi historique, à demi fictive. En effet, si nous essayons de lire cette image, nous voyons ici l'amiral Christophe Colomb avec le sceptre de commandement qui est au centre de l'image et donc qui attire sur lui toute l'attention. Il a deux gardes avec lui, armée d'arquebuses. C'est une euh, anachronie parce que qu'en 1492, en, euh, les, les accompagnants de Colomb n'avaient probablement pas d'arquebuses. Pas tout à fait sûr. Mais, et au centre ici, Colomb est en situation de premier contact avec des indigènes que vous voyez nus et portant des bijoux euh, admirable, euh, l'image n'est pas très bonne, mais enfin on peut voir un collier d'or et de métaux précieux, une coupe, des calices. Euh, les indigènes américains sont censés, dans cette image, avoir fait présent à Christophe Colomb et aux, Occident, aux Européens qui arrivaient avec lui, de trésors immenses et ces trésors sont ouvragés, manufacturés admirablement et naturellement on est dans un anachronisme total et dans une fiction historique absolue puisque bien entendu on sait que dans les îles où Colomb est arrivé euh, d'abord à Hispaniola il n'y avait pas d'or, il, y avait, il n'y avait pas d'émeraude, ce n'est que par la suite que sur le continent on a découvert des métaux précieux, et qu'à l'Europe, et en particulier l'Espagne, a été prise de cette extraordinaire fièvre de l'or qui a occupé le XVIe siècle, de l'or qu'on importait d'Amérique, l'idée d'Eldorado. Elle est là, mais elle est anachronique. Elle est une recomposition ultérieure d'une rencontre qui s'est passée très différemment. Et cette image comporte encore pour nous bien d'autres éléments documentaires qu'il faudrait pouvoir lire, Notamment ici, vous voyez, on dresse la croix, deux soldats dressent la croix sur un promontoire, c'est la prise de conquête par la foi, la prise de conquête religieuse de ce territoire. Ici, on voit les caravels, la Nina, la Punta et la Santa Maria, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, et on voit des sauvages fuir cette image pourrait encore être analysée mais elle est, si vous voulez, une sorte d'emblème que je place ici au début de notre parcours de cette recomposition historique qui rend largement fictive la première rencontre et ce passage par la fiction est nécessaire pour comprendre c'est un peu un paradoxe que je voudrais défendre dans cette série d'images alors je passe mon titre une, un autre exemple de ce passage par la fiction, une fiction qui n'est pas une élaboration individuelle comme on parle aujourd'hui de la fiction pour un roman ou pour un film, mais une fiction qui est une élaboration collective que toute une société dans la longue durée élabore. Ici, vous avez, vous pouvez le lire, l'Inventio Maris Magellaniki, la découverte du détroit de Magellan, comme on dirait. Euh, vous avez Magellan, le navigateur solitaire ici, bien entendu on est aussi dans une recomposition de l'histoire, qui traverse euh, le détroit de Magellan pour passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et je voudrais simplement vous montrer quelques éléments de cette euh, co-présence du mythique et de l'historique, du fictif et du réel, euh, de l'imaginaire et et du rationnel comme on l'a vu tout à l'heure on le voit ici voyez par exemple ces êtres étranges qui peuplent l'univers marin que Magellan traverse ici vous avez une sirène euh, que, qui est censée avoir accompagné le bateau de Magellan ici ce personnage difficile peut-être à déchiffrer de loin avec son arc en train d'avaler des flèches c'est un géant patagon on imaginait les voyageurs avaient donné des témoignages en Patagonie de rencontres avec une population de géants qui mesuraient plus de 3 mètres et pouvaient ainsi ingérer des flèches. Ici, vous avez dans l'eau un monstre marin qui est une sorte de baleine. Et ici, vous avez deux personnages qui ne sont autres qu'Adam et Ève, qui sont euh, des notations, si l'on veut, dans ce paysage sauvage, d'une idée de paradis. On les voit nager ici dans l'eau, d'ailleurs. L'image est une image qui compacte, qui rend euh, comment dire, contemporain des événements qui ne peuvent être que dissociés. Et puis ici, vous avez Magellan avec son sextant, naviguant, faisant le point pour euh, euh, continuer sa route. Et vous voyez, il est habillé en guerrier et pas du tout en navigateur. Ce que vous voyez là, ce sont des, des feux parce qu'on euh, euh, a appelé la terre de feu. Il y a un volcanisme présent dans la région que, du détroit de Magellan et peut-être certains d'entre vous se sont-ils dit mais c'est étonnant parce que la terre de feu devrait être à gauche. Euh, si Magellan traverse en venant de l'Atlantique, la terre de feu est au sud pour lui. Eh bien, c'est parce qu'au euh, XVIe siècle, les cartes étaient inversées par rapport à nous. On mettait le sud en haut et le nord en bas. Donc, cette image pour montrer quelques éléments de cette réélaboration de l'étrangeté, de cette réélaboration de l'altérité qui touche aux hommes rencontrés autant qu'aux espaces, à la géographie, à la faune, à la flore. Voici une autre image euh, sur laquelle nous pouvons faire des réflexions un peu différentes. Elle est extrêmement intéressante dans le corpus de gravure des grands voyages de Théodore de Brie et Amérique Vespus arrive à Paria bientôt appelée Amérique vous le savez sans doute c'est en effet Américo Vespucci qui de ce prénom qu'on a tiré le nom de l'Amérique une fois qu'on a des géographes par des spéculations diverses ont compris qu'il s'agissait d'un continent et pas d'une série d'îles isolées et alors, c'est de ce nom que peu à peu, au cours du siècle, on a accepté, on a tiré le nom d'Amérique. Alors, cette image-là, elle est plus tardive que les précédentes. Elle vient de la dixième partie des grands voyages, alors que les précédentes venaient de la troisième ou la quatrième. Il y a certainement eu des apports scientifiques nouveaux dans l'interprétation des faits passés, parce que cette image a des caractères anthropologiques descriptifs qui sont beaucoup plus près de la réalité de ce que les explorateurs ont rencontré au début du XVIe siècle. C'est le cas ici pour le voyage d'Américo Vespucci. Vous le voyez ici, l'explorateur européen dans son vêtement avec son épée accompagné de quelques compagnons et dans sa rencontre que le graveur, le dessinateur a représenté ici, nous avons d'abord à nouveau une scène d'échange mais non plus une scène d'échange de cadeaux somptueux qui n'ont pu exister, mais une scène d'échange qui consiste à donner des femmes, des jeunes femmes, à, euh, euh, au, à l'explorateur étranger qui apparaît aussi. Il faudrait faire l'histoire de l'étrangeté du point de vue des, des peuplades américaines. Évidemment, ce serait une toute autre histoire qui est en partie faite, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, donc, L'échange de femmes et le don d'une jeune femme est un don extrêmement précieux pour les peuples de ces régions et qui scellait une alliance, certainement beaucoup plus important pour ces peuples que n'aurait pu l'être le don d'objets, qu'ils soient ou non d'or ou de pierres précieuses. Et donc vous voyez là deux hommes qui font. Euh, l'offre de cette alliance à travers euh, l'échange de femmes et la constitution de familles, d'une descendance, etc. Cette image est très intéressante aussi, disais-je, parce qu'elle euh, est, est que nous présente des scènes anthropologiques plus réalistes et même assez réalistes, au fond, sans qu'il y ait une analyse de la part de de l'image ou des commentaires mais il y a une observation vous voyez ici cette petite scène à gauche de l'image c'est une scène de funérailles on est en train de mettre en terre un, un cadavre et on voit l'observation est très intéressante il y a des offres de nourriture qui sont données aux morts pour son départ vous voyez là dans ces plats euh, au bord de la tombe et euh, la cérémonie des funérailles est dans ce stade confié aux femmes qui sont des pleureuses euh, et qui jouent le rôle euh, de, euh, la, de, de la cérémonie funéraire euh, qui est un rôle religieux bien entendu et cette image, si elle n'analyse pas le religieux elle analyse du moins le rituel et en ce sens-là, elle est très intéressante vous voyez des femmes qui pleurent, d'ailleurs. Dans, c'était un cri ritualisé de, euh, de, 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 de deuil. Et puis d'autres qui sont en train de descendre le corps dans la tombe. Une autre, un autre témoignage de cette justesse ou de cette proximité, du moins, de l'observation anthropologique est visible ici à droite. Je, je m'excuse pour la qualité de, de l'image, ce n'est pas toujours facile. Mais j'essaie de la décrire. Vous voyez là, entre deux arbres, suspendu un hamac. Et dans ce hamac, un homme est étendu, c'est un malade. C'est un homme malade que la communauté, avec l'aide d'un chaman ou ce qu'on appelait un sorcier au XVIe et encore au XVIIe siècle, euh, que la communauté va guérir par des pratiques sociales diverses. La maladie est prise en charge socialement. Elle est considérée comme une, un défaut qui survient à un membre de la communauté et c'est la communauté qui cherche à le guérir, ici par des danses. Et vous voyez ici une ronde de personnages nus qui dansent. Euh, si on a un, peu de, un œil un peu chanceux, on voit le sorcier ici qui, qui fait des, des gestes d'incantation. Donc voilà un autre exemple de ce que cette documentation nous apporte sur l'altérité. Cette fois-ci, une observation qui a un pesant de, euh, de rigueur, disons, et de réalisme beaucoup plus important que les images de tout à l'heure, qui n'est pas entraînée vers une recomposition fictive, mythologique, mais qui n'analyse pas comme les anthropologues le feront plusieurs siècles plus tard. Cet ensemble des grands voyages est aussi notable et c'est un élément que les historiens ont étudié, par ce qu'on a appelé la légende noire. Théodore de Brie et sa famille, protestants, qui ont souffert de l'intolérance catholique en France, projettent dans leur description une accusation extrêmement violente contre l'Espagne catholique. Et nous avons ici une scène des violences extrêmes auxquelles selon cette légende noire, les Espagnols euh, se sont livrés. Alors, je, mon, problème, mon propos n'est pas historique, je ne chercherai pas ici à dire ce qui euh, s'est passé ou pas. Il est certain que les Espagnols ont commis euh, des massacres comme d'autres peuples européens à cette époque, bien sûr. On connaît l'histoire de Cortès, l'histoire aussi du... du Enfin, des, des, des peuples incas du Pérou, des peuples mayas, etc. Mais mon, ici, je commente une image, je ne cherche pas à faire l'historien des choses, mais je me fais le, la, le commentateur d'une image. Et euh, dans cette légende noire, les massacres auxquels se seraient livrés les Espagnols sont épouvantables. On coupe les mains, les pieds des caciques locaux qui n'obéissent pas. Cette légende noire est aussi une documentation très intéressante pour les débuts de la traite négrière. C'est déjà au, à la fin du siècle qu'on se rend compte que les peuples européens, en particulier les Espagnols ici, ont transporté des Africains pour euh, aller travailler dans les mines d'or et d'argent du Pérou. Mais je passe ici euh, encore une ou deux images avant de prendre la seconde partie de notre... Exploration et d'arriver à Montaigne. Cette image-là est très intéressante et elle a été commentée, analysée d'une façon passionnante par un historien de la culture nommé Franck Lestringant sous, dans un, un texte qui s'appelle « Le Huguenot et le sauvage ». Et Cette image nous montre ici, vous voyez, un huguenot, un pasteur protestant accompagné de son compagnon qui porte épée, lui, et en grande discussion avec, un, disons, un chef de tribu, pour simplifier, euh, des euh, toupies qui habitaient sur la côte brésilienne et qui ont été peu à peu refoulés dans l'intérieur des terres et massacrés par les colons. Vous voyez ici le village toupie qui est observé d'une façon relativement satisfaisante ce qu'on appelait les longues maisons. Il y avait une maison des hommes, une maison des femmes, il y des maisons... Destiné à des usages différents. Et le titre vous le dit, « Le démon aignan tourmente les sauvages ». Alors, ce chef de tribu explique au pasteur que ses euh, congénères, les autres habitants du village, sont visités la nuit en général par un démon qui les tourmente. Et le graveur, à représenter ces démons. Et là, vous voyez un un aspect que j'ai déjà eu l'occasion de signaler, mais qui est ici remarquablement présent. C'est que ces démons, qui sont des démons toupis, qui qui devraient avoir euh, des figures euh, propres à la mythologie indigène euh, que nous ne connaissons pas, sont ici représentés comme s'ils venaient euh, des dessins ou des sculptures, des tympans, des cathédrales gothiques. Ce sont des démons qui sont, euh, ou, ou qu'ils sortaient de, de, la, de, la, de l'enfer, de la divine comédie, enfin ce sont des démons qui sont entièrement nourris de l'imaginaire démonologique médiéval euh, européen. Euh, vous les voyez, ils portent des cornes, ils ont des ailes, ce sont des êtres amphibies, ils ont des pieds de bouc ou de coq. Euh, vous en avez un autre ici qui a une tête de chèvre. Très souvent, ce sont des démons féminins, comme vous pouvez voir ici, ce démon étrange au corps de sirène, aux ailes de, d'oiseau et qui porte des seins pendants. Il y a donc une sorte de concaténation d'une pensée de la démonologie occidentale venu de la religion chrétienne médiévale et d'une histoire de présence du surnaturel dans le monde de, de l'homme qui est, elle, euh, euh, appartient elle, aux, aux Indiens, de, à ces tribus Tupi, Tupi-Guarani, de la côte brésilienne. Et le pasteur montre le ciel naturellement parce que dans son interprétation, c'est du ciel que viendra le salut, euh, c'est, du ciel, c'est le ciel qu'il faut invoquer pour chasser ces démons. Le reste de l'image est intéressante aussi, mais euh, ce qui est important, c'est cette scène centrale avec euh, cette coprésence donc, de deux sources euh, de croyances différentes, dont l'une nous reste opaque, en tout cas avec les témoignages du XVIe siècle, c'est la source indigène des croyances tupi-guarani, et l'autre s'étend sur toute l'image, c'est la source de la démonologie chrétienne. Voilà encore une autre manière d'aborder et de penser l'altérité, cette altérité qu'on cherche à réduire en lui donnant, en somme, une forme éclectique, une forme mixte, où les, les présences invisibles du surnaturel sont rendues visibles à travers une, une documentation imaginaire venue du visiteur lui-même, de l'Europe lui-même. Le, le commentaire de Franck Lestringant donne d'autres éléments encore que je ne présente pas ici. Et voici une dernière image, celle qui a alimenté le plus la discussion et qui a choqué le plus, euh, elle est ici euh, présente dans les grands voyages de Théodore de Brie, mais elle date en fait de bien avant. C'est un livre qu'avait fait paraître un charpentier allemand nommé Hans Staden qui avait été fait prisonnier par des tribus toupies. Il était resté plusieurs années dans un village, croyant à plusieurs reprises qu'il allait être abattu pour être mangé dans des rituels anthropophagiques. Et il a pu revenir, il a, été, il a pu s'échapper, il est rentré sur un bateau euh, qui rentrait vers l'Europe et il a euh, écrit un texte qui a été illustré de cette manière-là dans les grands voyages. Alors la scène est évidemment épouvantable, elle présente l'anthropophagie comme une scène de boucherie, Véritablement, on peut retrouver les, les découpures euh, des morceaux, n'est-ce pas, comme si c'était un animal euh, de boucherie, euh, posé ici sur un dispositif indigène qu'on a appelé le boucan, c'est-à-dire euh, une clé surélevée. Les viandes cuisaient lentement, mais le feu est alimenté, je dirais, pour les besoins de l'émotion qu'on veut faire ressentir aux spectateurs. Et vous voyez tout autour le village rassemblé, les femmes, certaines jeunes, dans des anatomies typiques de la statuaire antique, grecque ou romaine, et qui ont peu à voir avec les anatomies tupiguarani, certaines âgées, comme on voit cette véritable sorcière au sein pendant, dans le fond, se léchant les doigts de la graisse, dégoulinant du morceau de viande. Vous voyez ici ces comportements épouvantables qui sont véritablement des comportements animaux. Vous voyez même jusqu'aux enfants auxquels on a donné, d'après l'image, à manger des morceaux de ce corps dépecé. Et derrière, le malheureux Hans Staden, reconnaissable à sa barbe et essayant d'exhorter les villageois à cesser ses pratiques, en même temps effrayé lui-même, pensant qu'il voit le sort qui, sera celui de son corps dans quelques semaines, dans quelques mois, il ne sait pas. L'anthropophagie des peuples américains découverts dans l'Amérique du Sud essentiellement, mais plus tard, après Jacques Cartier et d'autres explorateurs, aussi chez les Indiens des Grands Lacs, euh, euh, cette anthropophagie a scandalisé très profondément les Européens. Elle a constitué le noyau irréductible de l'altérité. C'était impossible de penser comme des hommes, c'est-à-dire comme des êtres ayant été sauvés par le Christ, euh, les anthropophages qu'on a appelés des cannibales. Et euh, Je vais passer maintenant au texte de Montaigne parce que Montaigne s'attaque directement à ce problème-ci dans un chapitre des Essais qu'il intitule précisément « Des cannibales ». En s'attaquant à ce problème-là du cannibalisme, il touche, comme je le disais, véritablement au cœur de la difficulté anthropologique, philosophique et religieuse que les hommes du XVIe siècle ont ressenti si fortement de penser comme des hommes, les êtres qui avaient un tel comportement. Et Montaigne va chercher à... Euh, penser comme des hommes, l'irréductible euh, du cannibalisme ». Dans le première, la première parution des Essais, dont vous avez là euh, la page de titre, en euh, 1580. Et ce texte reviendra dans les trois rééditions des Essais contrôlés par Montaigne et augmentés par Montaigne, sans grand changement. C'est donc un texte qu'il a élaboré, écrit dans les années 1500, on pense, 1578, 1579, jusqu'à la première parution de son livre. Voilà la référence pour ceux qui voudraient lire ce chapitre, absolument admirable. Alors, nous n'aurons pas du tout le temps de lire ce chapitre. Euh, Montaigne, dans les Essais, vous le savez euh, peut-être, écrit d'une façon extrêmement digressive, ondoyante, comme il le dit lui-même. C'est une marqueterie maljointe, comme il dit, des essais de son livre et de lui d'ailleurs. Et il suit euh, la piste, l'idée qui se présente et d'édition en édition, il ajoute un commentaire, une citation. Et donc, nous ne pourrons pas suivre dans toute... Euh, sa diversité et ses surprises à un chapitre entier de Montaigne. J'ai découpé quelques passages qui portent sur cette question des cannibales et autour desquels je centrerai mon commentaire. D'abord, Montaigne nous explique que pour obtenir des informations un peu fiables sur ces peuples, de là-bas, de par ça, comme on disait, par de ça, l'océan Atlantique, il ne faut pas s'adresser aux lettrés, aux savants, mais il faut prendre, si l'on, peut, si l'on peut le trouver, le témoignage de personnes du commun, un charpentier précisément ou un marin qui serait allé là-bas et c'est ainsi qu'on aura les relations les plus fiables parce que euh, ce sont des relations au ras des choses et ce sont des relations venues de quelqu'un qui ne cherchera pas à, à se rendre intéressant ou prestigieux par euh, ce qu'il dira. Au contraire des savants de ce qu'on appelait les cosmographes et Montaigne a en vue un de ces savants en particulier, André Tevet. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, Le, la première page que je que je viens de, de faire venir à l'écran, euh, contient ce que je viens de vous dire. La seconde également. <rire> Il nous faudrait des topographes. C'est donc, pour résumer, Montaigne commence sa réflexion sur les cannibales par une critique qui porte sur la qualité des informateurs. Il est tout à fait essentiel, à son avis, d'avoir des informateurs fiables. Évidemment, c'est quelque chose que nous ne mettons plus en cause aujourd'hui, mais, mais qui est très, très important par rapport à ce que je viens de vous montrer dans les images. C'est-à-dire il faut essayer, dit Montaigne, de ne pas avoir des informateurs qui y mettent du leur. C'est-à-dire qui projettent sur l'humanité qu'ils sont censés décrire des grilles de pensée, euh, des imaginaires qui viennent d'eux-mêmes. C'est quelque chose, pense Montaigne, que certains informateurs, ces gens simples dont je parlais, peuvent nous éviter. Je m'excuse pour... Ceux d'entre vous qui sont au fond, je sais que c'est peut-être difficile de lire euh, la page que je projette maintenant, mais je vais vous lire les passages importants. C'est là que Montaigne fait une une approche descriptive, à partir des informations qu'il a reçues, des tribus Tupi-Guarani. « Ces nations me semblent donc ainsi barbares comme on les appelait, n'est-ce pas, sauvages ou barbares, avec une nuance entre ces deux termes, pour avoir reçu fort peu de façon de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres. Mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois des plaisirs de quoi la connaissance n'en soit pas venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplaît que Lycurgue et Platon ne l'aient pardon, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré, et toutes ces inventions afin d'une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Montaigne nous dit donc que ces nations représentent ce qui est à l'origine même de l'humanité, la naïveté originelle, quelque chose qu'il n'appelle pas l'innocence, mais euh, euh, qui est un terme à peu près de signification à peu près semblable. Et s'il évoque Lycurg et Platon, et surtout dans son esprit Platon, c'est en pensant au livre de Platon qui s'appelle « La République », c'est-à-dire à la constitution d'une société. Ces peuples, dit Montaigne, vivent avant même que des sociétés aient été constituées avant que des règles du vivre-ensemble n'aient été pensées, écrites, édictées, imposées et respectées. C'est une sorte d'état premier de l'être homme et du vivre-ensemble que Montaigne va essayer de décrire dans ces peuples tels qu'il en a entendu parler par des informateurs fiables. » Le, l'expression qu'il emploie, n'est-ce pas, l'âge doré, c'est bien entendu euh, de ce que nous appelons l'âge d'or qu'il s'agit. Ces peuples représentent l'âge d'or de l'humanité. Mais nous allons voir que pour Montaigne, ce n'est pas une sorte de, de zéro de l'organisation euh, sociale, c'est une organisation sociale fondée sur ce que nous appellerions des valeurs tout à fait différentes. Euh, des nôtres et c'est alors après qu'il décrit euh, dans la suite du passage vous le verrez par des formules toujours négatives euh, l'état dans lequel se trouvent à sa compréhension ces peuples pour décrire l'état de ces peuples il va procéder par soustraction il va toujours enlever ce que nous les Européens de son temps connaissent pour atteindre ce que ces peuples sont. Lisez avec moi. « C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic. » Vous allez voir se répéter les formules négatives. « Nulle connaissance de l'être, nulle science de nombre, nul nom de magistrat ni de supériorité politique. » ce n'est pas du tout une liste faite au hasard. C'est une liste des constituants, des éléments constituants de ce que nous appellerions une civilisation. Aucune espèce de trafic, pas d'échanges commerciaux, nulle connaissance de lettres, pas d'écriture, pas de littérature, pas d'échanges écrits, nulle science de nombre, pas de calcul. Et ensuite, etc., il parlera du droit, des formes juridiques de l'État, nous pouvons lire, nul usage de services, de richesses ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation coisive, nulle agriculture, nul métal. Donc, pas de, de, de capitalisation euh, des denrées ou des biens, mais hein, tout cela est derrière ces descriptions, mais un usage des ressources de la nature au fur et à mesure des besoins. On est au XVIe siècle, on peut faire une analyse historique de ce type de description parce qu'on est au XVIe siècle, au début de l'accumulation capitaliste des biens et Montaigne, qui analyse très bien cette situation, montre là que ces peuples ne connaissent pas ce type de fonctionnement économique. Nul usage de vin ou de blé les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon, inouï. Combien trouverait-il la république, Platon Combien trouverait-il la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection ?« Vi adiis Requentes, des hommes semblables aux dieux. Je m'attarde pas. Voilà le tableau qu'il fait et comment dans ce tableau extraordinairement idéalisé bien sûr, obtenu par soustraction de tout ce qui est le mal social d'une certaine façon dans ce 16e siècle terrible que Montaigne a vécu des guerres de religion, des assassinats royaux, des ambitions euh, militaires confrontées, eh bien euh, ce, ce peuple là il est le, l'origine de l'humanité l'âge d'or. Comment va-t-il sauver Le cannibalisme sauvé, entre guillemets. Comment va-t-il expliquer cette pratique épouvantable dont nous avons vu quelles images se font euh, ses contemporains Alors, il va passer, je n'ai pas trop le temps de lire la totalité de ce passage que j'affiche maintenant il va passer par une réflexion sur les causes de ce cannibalisme et pour lui, les causes sont dans la guerre. En effet, ces peuplades étaient dans des états de guerre endémique, et Montaigne le sait par ses informateurs. Et cette guerre est intégrée comme un système, en somme, de relations euh, entre les différentes nations ou tribus euh, des peuples tupi-guarani ou d'autres peuples euh, qui, les, euh, qui étaient leurs voisins. Et ils avaient une forme de guerre, nous explique Montaigne, extraordinairement violent allant jusqu'au sang et à la mort mais aussi extraordinairement courageux où la bravoure le courage personnel des guerriers se montrait avec toute sa force et dans cette guerre il faisait des prisonniers et Montaigne nous raconte comment on traitait ces prisonniers eh bien on les recevait dans le village on les adoptait on les nourrissait, on les intégrait à une famille. Là, je dis des choses qui ne sont pas tout à fait dans le texte de Montaigne, mais que ma documentation, mes études le, me font connaître par ailleurs. On leur donnait même des épouses et ensuite, au bout d'un temps, que euh, là, certains éléments rituels ou religieux déterminaient, on les tuait par un coup de massue et on se livrait à une anthropophagie rituelle. Ce, que, ce qu'explique Montaigne ici, et eux deux, deux personnes, en présence de toute l'Assemblée, la somme à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun, et on envoie des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Et maintenant, la raison euh, mentale, si l'on veut, et sociale, ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites, c'est pour représenter une extrême vengeance intègre ainsi l'anthropophagie dans un ensemble que nous appellerions une culture avec ses valeurs et la vengeance est un des comportements que cette culture admet parce que cette culture ne connaît pas le droit, elle n'a pas délégué euh, l'usage de la force juridique, elle l'exerce sous la forme de la vengeance. Il se trompe en partie c'est-à-dire que les anthropologues ont montré que derrière la vengeance, il y a encore des formes d'intégration de l'ennemi pour s'approprier ses forces. Montaigne le décrit d'une façon un peu différente ailleurs. Voici deux images que je tire non plus des grands voyages de Théodore de Brie, mais de euh, l'histoire d'un voyage au Brésil de Jean de Léry, un pasteur qui avait été formé par Calvin qui était allé dans une expédition française et dont on a ce récit absolument admirable que Claude Lévi-Strauss appelait « La Bible des ethnologues ». Voici l'image des guerriers avec la massue et l'arc. Voici, chez le même Jean de Léry, l'image de la scène que Montaigne vient de décrire et que je vous ai lue, où vous voyez les deux euh, comparses, amis, qui tiennent le prisonnier, l'un de la somme, et le prisonnier invective, ses euh, euh, vainqueurs et les injurie et leur dit qu'il sera toujours et que les siens seront toujours plus forts que lui je passe parce que je vais bientôt arriver à ma conclusion voilà bien la conclusion que Montaigne tire de cette tentative encore une fois non pas de sauver mon expression était excessive mais de penser un comportement vu comme irréductiblement différent, irréductiblement non-humain d'une certaine façon, Montaigne le pense en essayant de euh, trouver une sorte de tiers, de position tierce qui permettrait de comparer, de mettre en en parallèle leurs attitudes et les nôtres. Et c'est ce qu'il fait dans la fin de son essai. « Je ne suis pas mari que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, le cannibalisme. Mais oui, bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Voilà le parallélisme entre eux et nous, qui est une innovation extrêmement intéressante dans l'histoire de la pensée à l'époque de la Renaissance. On a quelques exemples euh, avant Montaigne, mais... Euh, euh, dans le, le champ, disons, de l'essai et d'une écriture plus publique, moins intellectuelle, moins réservée aux clercs et aux spécialistes, c'est la première fois que cette comparaison est formulée. « Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne des supplices, un corps encore plein de sentiments » À le faire rôtir par le menu, le faire mordre et tirer aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait tresse passé. Montaigne, disait « je a vécu les guerres de religion et les épouvantables comportements entre partisans où, en effet, on a des témoignages de toutes sortes, et Montaigne en a vu près de chez lui où des scènes de véritables meurtres euh, violents été, étaient accomplies, euh, comme il le décrit, je n'ai pas de raison de m'apesantir là-dessus, et il fait cette comparaison entre ce dont nous sommes capables et ce que eux, euh, donc, ici les Européens, et eux les Toupies, ces, ces peuples, peuvent faire. Et donc il relativise ainsi, c'est un terme clé de la pensée de Montaigne, un acte que euh, la pensée du XVIe siècle, la pensée humaniste, disons, ne peut pas intégrer. Et dans la réflexion de Montaigne, par cette constitution d'une rationalité euh, Tierce, qui permet de penser les comportements des uns et des autres dans des contextes différents, euh, il peut ainsi intégrer l'irréductible altérité que constituait le cannibalisme et en faire un comportement socialement admissible dans les sociétés dont il parle, mais bien entendu pas excusable. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit ni ce que je veux dire. Et c'est ce que la dernière phrase nous apprend, nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais n'ont pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Leur guerre est toute noble et généreuse et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir. Elle n'a d'autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Je vous remercie de votre attention. Merci à Claude Reichler pour cette magnifique démonstration.